0: Hoy quiero comenzar con esta frase y es... Nada es demasiado absurdo, raro o insignificante como para no ser escrito. Espero que estés muy bien el día de hoy. Yo realmente me encuentro muy contenta de poder estar compartiendo este momento aquí contigo. Eh, hoy quiero acompañarte con un rico café negro que ya hacía tiempo no no me tomaba, así que te invito a que vayas, te prepares algo rico de tomar o bien te sientes, te tomes cinco minutos de descanso o también te puedes poner los audífonos y terminar esas cosas que necesitas hacer y me acompañas a platicarte de este tema eh, que es la escritura terapéutica y que sé que en medio de lo que estamos viviendo ahorita en esta temporada tan difícil con este virus, nos puede ayudar a, a tener una mejor salud mental. Así que vamos a comenzar. En resumidas cuentas, la escritura terapéutica es tomar una libreta, escribir lo primero que se te venga a la mente diariamente. Y así poder reconocer sentimientos no expresados o bien inexplorados. Eh, yo sé que para algunas personas, habemos algunas personas que el escribir nos causa un poquito de, de estrés o de ansiedad porque no somos tan buenos escribiendo. Pero y quiero decirte que el... Eh, la escritura terapéutica no tiene este fin, ni mucho menos. Se trata más bien de expresar de forma silenciosa, pero significativa, todo aquello que no sabemos o no podemos expresar en voz alta. Yo esta, este, esta escritura terapéutica la descubrí el año pasado eh, escuchando un video de una chica llamada Minimalistamente, quien dio referencia al tema y uh, recomiendo un libro que se titula El camino del artista de Julia Cameron, que si no lo has leído, de verdad te lo recomiendo, es muy bueno, ya sea para cualquier cosa que estés creando, eh, si eres creador de contenido o también si quieres tomar un libro que te ayude a este despertar creativo, te lo recomiendo, está muy bueno. Y entrando un poquito a lo que dice Julia Cameron, eh, ella afirma que hay dos maneras fundamentales para nuestra recuperación creativa. La primera son las morning page o páginas matutinas y la segunda es artist dates o citas de artista y nos dice que para un despertar creativo es, eh, se requiere un uso consciente de ambas disciplinas. Ella explica que para ella las páginas matutinas son tres páginas de fluir de conciencia escrita a mano y su propuesta es que lo primero que hagamos al levantarnos cada mañana sea agarrar este cuaderno y llenarlo, llenar tres hojas con lo primero que se venga a nuestra mente. También eh, pues ...durante el libro nos explica... ...que estas páginas... Eh, ...no tenemos que verlas como... ...un tipo de escritura de arte... ...ni mucho menos... ...es meramente un ejercicio diario... ...también nos dice... ...que es bueno hacerlo... Eh, ...por las mañanas... ...en un estado similar a la meditación... ...y... ...que procuremos dejar... ...fluir... Eh, todo, ...todas nuestras ideas... Eh, ...mediante el papel... Que no tratemos de estarlas releyendo ni tampoco esperando que éstas tengan mucha coherencia. Solo necesitamos pasar al papel y escribir. Eh, también nos dice que son terapéuticas, así que hay que estar preparadas para leer lo que estamos reprimiendo dentro de nosotras. Y también son libres, ya que están pensadas para que las leamos únicamente nosotras nos van a ayudar a sacar todos estos pensamientos negativos y dejarlos en el papel, aparte de que es una gran fuente de inspiración. Cameron también nos comparte que, si bien a veces las páginas matutinas son coloridas, también suelen ser negativas, eh, reprimidas, fragmentadas, infantiles, coléricas, blandas y que no nos preocupemos porque eso está bien, ya que todas estas cosas que nos molestan en nuestra cabeza y que las escribimos por las mañanas son las que se interponen entre nosotras y la creatividad. Así que las páginas matutinas tienen un objetivo de enseñarnos a dejar de juzgarnos y permitirnos ser nosotras mismas. Eh, te comparto esto porque veo muy similar estas um, páginas matutinas con la escritura terapéutica pero quiero eh, aclarar que la escritura terapéutica no necesita tener ciertas pautas o sea, no necesitas escribir tres páginas obligatorias durante el día o sentarte y escribir 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos diarios a fuerzas eh, creo que es algo mucho más eh, libre de hacer. es eh, Solamente necesitamos escribir de manera intuitiva y eso significa que vamos a tener que dejar el razonamiento a un lado. Eh, quiero platicarte también que este tipo de escritura nos va a ayudar a conocernos más, a identificar esas emociones que durante el día no llegamos a, a, definir, a definir tal cual son. Te pongo un ejemplo, eh, no, a veces no sé si te ha pasado que te levantas por la mañana y que por alguna razón eh, te sientes ya sea estresada, abrumada y no entiendes por qué, porque realmente durante ese día no ha sucedido algo que haya eh, sido iniciador de ese sentimiento sino que viene tras, tal vez de, de un día antes o de días anteriores que te lo quedaste guardado y simplemente ahorita está surgiendo pues ese efecto, ¿no? Ese efecto de esos sentimientos negativos que cuando se reprimen luego aparecen en nuestras actividades, en nuestra manera de expresarnos y no sabemos cómo, cómo llamarlas porque no las entendemos, ni siquiera las estamos identificando, así que este ejercicio nos va a ayudar a... Um, a poder eh, ser más conscientes de nuestros sentimientos y saber meramente pues de dónde provienen esos sentimientos. Si bien eh, es un ejercicio que nos puede ayudar mucho, que puede impactar nuestra vida, eh, porque nos estamos dando cuenta de algo que normalmente dejamos de lado esta herramienta no necesariamente tiene que, que impactar todos los días tu vida. Entonces relájate con, con eso, no esperes la mayor revelación diaria, sino simplemente trata de, de desahogarte con ella. Algo que me gusta hacer a mí es, es hacerme preguntas, eh, encontrar respuestas y crear un tipo de conversación pues conmigo misma y... Es algo que me ha estado ayudando bastante. Eh, bien estoy platicando de este tema porque es algo que ya tengo haciendo alrededor de cinco meses y que realmente disfrute, disfruto hacer porque era algo que en un comienzo pues... Um, no era común hacer y me costó un poco de trabajo, hoy puedo decirte que es una herramienta padrísima para poder sacar eh, todo esto que puedo tener adentro de mí y poder verlo más claramente en el papel. También quiero compartirte que este, este, este ejercicio no se trata de que compita con tu relación con Dios. Más bien creo que es una herramienta que nos ayuda a identificar nuestros sentimientos y que también eh, va a cuidar de nuestra salud mental que ahorita es algo que necesitamos prestarle atención. Y lo menciono porque... Eh, sé que para algunas personas, como para mí lo fue, tenía prejuicios con respecto a ejercicios psicológicos porque me daba miedo eh, otorgarle como mi sanidad <risa> um, en manos de, de algo que estoy haciendo yo, ¿no? Eh, y lo que quiero decirte es de que este ejercicio se trata de que tú hagas tu parte de trabajo de tu vida de cuidado de tu salud mental porque Dios va a ser su parte no vamos a sanar mágicamente al escribir creo que sanamos cuando identificamos que necesitamos llevar al Padre y desahogarnos con Él y pedir perdón por eso específicamente y entonces esa sanidad proviene del Padre pero... No quiero hacerme bolas, solo quería decirlo y aclararlo porque en mi momento sí fue algo que, que me daba miedo. Me daba miedo estar metiéndome en una zona que no correspondía a lo, lo que Dios me, me manda hacer. ¿no? Ahora he descubierto que igual esto como, no sé, como el enneagrama, que era algo que me causaba temor antes... Eh, son herramientas para conocernos mejor y para poder de ahí partir a, a mejorar y para sanar. Quiero compartirte que, eh, como te digo al principio, fueron eh, páginas con las que batallé a escribir de verdad, así que enco he encontrado uh, algunas preguntas que um, yo me suelo hacer para poder... Eh, crearte esta conversación conmigo misma y para no, no quedarme en blanco en el momento que estoy escribiendo si tienes alguna libretita o igual en las notas de tu celular te recomiendo que las escribas eh, para que puedan ayudarte si es que te animas a hacer este ejercicio. Así que quiero primero eh, decirte cuáles son y luego me gustaría ya explicarlas un poquito mejor con, con un ejercicio, que un ejemplo que, que a mí me pasó. Así que la, el primer punto es escribir un pensamiento negativo que tengas. Eh, luego vas a hacer escribir... Si eso es verdad es la primera pregunta. Eso es verdad. La siguiente pregunta es, ¿tienes la absoluta certeza de que ese pensamiento es verdad? El tercer, la pre la tercera pregunta es, ¿cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? La siguiente pregunta es, ¿quién serías sin ese pensamiento? Y por último, vamos a invertir la frase que escribiste en un inicio. Te lo repito. Vamos a escribir el pensamiento. Vamos a preguntarnos si eso es verdad. Luego nos vamos a preguntar si tenemos la absoluta certeza de que eso es verdad. Luego eh, vamos a escribir cómo reaccionamos cuando tenemos ese pensamiento. Luego vamos a um, escribir quién seríamos sin ese pensamiento. Y por último, vamos a invertir nuestra frase. Eh, sé que se escucha un poquito como, como rebrujado o, o extraño, pero está padrísimo y quiero decirte que este, estas preguntas yo las recopilé del libro que se titula Amar lo que es, de Byron Cathy, que espero estarlo pronunciando bien, que también te recomiendo, es un libro para explorar esos pensamientos negativos y cómo trabajarlos. Obviamente el libro de Byron es mucho más profundo, yo te lo voy a decir tal cual lo hago todos los días o procuro hacerlos eh, cuando tengo esos pensamientos negativos. Y um, quiero comenzar a decírtelo eh, ya con un ejercicio para poder eh, darte la idea de cómo puedes tú hacerlo en, en tu momento de escritura. Así que vamos a comenzar. Te voy a dar el ejemplo de... Mi pensamiento negativo fue... Eh, que el día de ayer... Mi esposo debería... De haber pasado menos tiempo en el celular. Y eso lo pensé... Porque estábamos juntos... Estábamos eh, viendo la televisión... Y él estaba en su teléfono... Así que... Ese fue mi primer pensamiento. Ahora, me voy a hacer la primera pregunta. ¿Esto es verdad? Y aquí... Eh, necesitamos ser súper honestas con lo que estamos sintiendo. Yo creo que es verdad que mi esposo pasa mucho tiempo en su teléfono. Probablemente voy a decir sí, sí, voy a contestar con un sí. Me paso a la siguiente pregunta y es, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Y aquí es cuando normalmente yo me detengo porque es cuando ya analizo la situación desde otro punto de vista que no sean mis sentimientos. Me explico. Con mi ejemplo de que mi esposo debería pasar menos tiempo en el celular, puedo analizar que probablemente yo no puedo tener la certeza de que mi esposo tiene, dura todo el día en su celular. Probablemente durante su trabajo son ocho horas eh, él no tiene la oportunidad de estar actualizándose ya sean sus redes sociales o no sé eh, platicando cosas así entonces probablemente el momento en el que él disfruta en el estar relajado y tomar su teléfono es exactamente ese momento que está aquí en casa no aquí conmigo entonces lo que probablemente está sucediendo es de que yo estoy simplemente enfocándome en el momento sin ver las razones por las cuales la está haciendo. Así que la pregunta, eh, si tengo la absoluta certeza de que mi pensamiento es real, es verdad, pues aquí yo ya voy a responder que no. Me paso a la siguiente pregunta y dice, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Cuando tengo el pensamiento, eh, obviamente es probable que me vaya a sentir ofendida porque está conmigo y toma el teléfono o incomprendida o poco valorada y entonces voy a comenzar a comportarme de una manera distinta a la que normalmente me, me comporto. Probablemente le voy a estar aplicando la ley del hielo <risa> pues para que se dé cuenta de, de que está haciendo algo malo, ¿no? Típico de las mujeres, para que ellos se sientan un poco mal, <risa> Um, así que es, es así reacciono El siguiente, la siguiente pregunta es ¿quién sería sin ese pensamiento? y es aquí cuando me gusta porque me doy cuenta de que si yo no tuviera ese pensamiento en ese momento yo estaría disfrutando la estancia con mi esposo, ese momento que estamos pasando, seguiría siendo igual de atenta con él, seguiría hablándole con normalidad y um, no se crearía ese ese momento incómodo eh, entre yo y mi esposo. Ahora, ya por último, eh, vamos a invertir nuestra frase. En mi caso, te la repito, mi frase es mi esposo debería de pasar menos tiempo en el celular. Así que de lo que se trata, invertir la frase ya como último, es encontrar una frase que tú sientas que es completamente verdadera o que sientas que, que te sientes más identificada con eso. Así que esa es la frase que, que yo escribí primero, la voy a invertir y voy a decir yo debería de pasar menos tiempo en el celular. O puedo escribir otra, puedes tú escribir varias, en mi caso voy a escribir no yo debería de, de pasar menos tiempo en mi celular, puedo escribir otra diciendo yo debería de pasar más tiempo en mi celular o ambos deberíamos de pasar menos tiempo en nuestro celular, o deberíamos de tener el celular eh, lejos cuando estamos juntos. Entonces voy a tratar de encontrar entre mis frases escritas invertidas la que yo sienta que es más verdadera en ese momento. Entonces al yo escribir estas frases puedo identificar que probablemente yo debería de pasar menos tiempo en el celular, es con la que más siento que es verdadera y entonces trabajar desde ahí. Porque eh, con este ejercicio puedes darte cuenta que la mayoría de las veces nos la pasamos estresadas, eh, no estresadas, sino molestas, invirtiendo tiempo en molestarnos eh, por cosas que, que provienen de nosotros. Probablemente es un reflejo el que yo esté viendo a mi esposo en el teléfono cuando la verdad que yo no estoy viendo es que yo estoy pasando más tiempo porque durante todo el día tal vez estoy eh, constantemente metiéndome en mi teléfono, así que esas eh, son unas herramientas, eh, como vieron eh, está divertido hacerlo y sí, al principio eh, puede sonar algo extraño o, o raro de hacer, pero cuando ya le agarras el hilito de verdad que, que se disfruta hacer. Porque eh, me he ahorrado bastantes eh, molestias o bastantes eh, enojos con mi esposo por ya ir conociendo más acerca de mis sentimientos esto pues obviamente me ayuda a filtrar y reconocer eh, por qué cosas debería de enfadarme en realidad y cuáles no debería enfadarme con tanta facilidad como te digo, prestarle importancia a lo que verdaderamente importa algo que dice la autora de este libro de Byron eh, y me gusta bastante y coincido mucho con ella es que este ejercicio es, se trata de buscar ese pensamiento que está tras el sufrimiento. Tenemos un pensamiento que discute con nuestra realidad y experimentamos un sentimiento estresante y después actuamos sobre ese sentimiento, creando todavía más tensión, como por ejemplo, en lugar de identificar o comprender la causa original, o sea, hacia nuestro pensamiento, Tratamos de transformar nuestros sentimientos estresantes buscando en el exterior, como intentar cambiar a otras personas, abusar de la comida, abusar del alcohol, abusar del dinero, a fin, al fin de encontrar un confort temporal y la ilusión de tener el control. Por eso, este ejercicio eh, puede convertirse en algo valioso para nuestro día a día y ahí podemos expresar de forma silenciosa, pero significativa todo aquello que no sabemos o no podemos expresar en voz alta. Quiero platicarte un poquito de cómo funciona la escritura terapéutica en mi vida y así tal vez poder animarte o inspirarte a que hagas este ejercicio. Primero quiero compartirte que yo comencé haciendo esto de una manera, a modo de experimento, porque no sabía qué era lo que me iba a encontrar luego de, de, de hacer esto constantemente. Y quiero leerte eh, la primera frase que yo escribí aquí en mi libreta, que fue el día 21 de febrero de este 2020, y dice... Bueno, al parecer la escritura es una, es una terapia buena, así que he decidido comenzar a hacerlo diariamente, a ver que es lo que va resultando con el paso del tiempo. Y se me hace gracioso este, leer eso que escribí, porque pues no esperaba que me ayudara como me ha estado ayudando. Realmente me gusta la escritura porque ha sido un modo de poder aprender a expresarme como más concisamente lo, de lo que estoy sintiendo. Me he encontrado con muchas buenas ideas, también eh, he visto que la creatividad se ve reflejada cuando estás escribiendo, me gusta, me siento, como te digo, creativa, eh, he ido mejorando mucho mi proceso de escritura, eh, antes cuando recién inicié, eh, escribía así, lo primero que se me venía a la mente, si era la lista del súper, yo escribía la lista del súper, y sí que cuesta un poquito de trabajo, pero anímate, no te preocupes, es, es algo que necesita irse trabajando, ir evolucionando, pasito a pasito, y vas a ir viendo que lo que te costaba al principio, ya no te va a costar tanto ahora hacerlo, recuerdo que... Cuando yo lo comencé a hacer, o sea, era por la noche... Ya cuando por fin lograba dormir a mi bebé... Me acuerdo mucho que estaba enseguida de su cuna... A, a, tratando de, de estarle como tocando el pie y arrollándolo... Y yo me ponía a escribir con la luz... Esa, una, una luz muy pequeña que salía del armario... Y como sea, yo escribía porque realmente quería... Quería saber si esto me podía beneficiar... Y ahora, después de cinco meses, puedo decirte sí... Sí me ha ayudado sí es algo que ahora disfruto hacer, que um, ahora trato de que sea en cualquier momento que tenga libre, porque um, como mamá, si eres mamá, sabes que, que la mayor parte del tiempo estás ocupada o estás atareada, y ya cuando llega al final del día, eh, no tienes ya tantas ganas de, de hacer un tipo de ejercicio como este, así que yo procuro que sea por las mañanas, hay ocasiones, dependiendo del horario de mi esposo, que um, yo lo hago, eh, recién me ah, pongo un café y me pongo a escribir, que es algo que disfruto porque cuando es eh, en, la, en la primera hora del día, siento que, um, que puedo soltar todo lo del día de ayer y ya estar lista y preparada para poder hacer mi devocional, el, el poder sentirme como lista para escuchar ya cosas verdaderas, cosas buenas, cosas que me van a ayudar, eh, soy lista también para orar, para leer, para aprender, así que me gusta, pero también eh, soy muy flexible y no estoy como mm, estresada de que tiene que ser eh, en esa hora del día o si no ya no cuenta, ¿no? A veces hago primero mi, mi devocional, luego escribo y pues en la tarde, pues en la noche. Eh, pero hacerlo de manera constante ha traído ese resultado que ahora yo puedo, puedo ver. Y si tú eres como yo, de las que batallan para escribir sus pensamientos, yo creo que... Uh, He descubierto que cuando los escribo tengo la oportunidad como de estar tachando y cambiar la palabra por una más asertiva o algo que exprese, o tal vez una frase que exprese realmente lo que estoy sintiendo, que puedo modificarla cuantas veces quiera hasta lograr poder expresar esto que quiero, que quiero escuchar cuando lo lea. Eh, así que no te preocupes si tú eres mala, como yo para escribir, vamos a ir mejorando poco a poco, y yo también te comparto que yo sí soy muy visual, entonces me encanta tener una libreta bonita, eh, es algo muy gracioso, y eh, mi esposo se va a reír si si escucha este podcast, porque lo que suelo hacer es agarrar un perfume y rociar mi libreta, entonces cuando la abro, ¡ay! huele tan delicioso que me inspira a ponerme a escribir, también me encanta eh, escribir de manera cursiva porque me hace remontarme a esas mujeres que escribían cartas de amor o que todo el tiempo se, se la pasaban escribiendo porque no tenían computadoras y que me gusta, me gusta tener una buena imagen de mi libreta y eso me inspira a querer estarla tomando constantemente es verdad que la libreta por afuera es súper sencilla eh, solamente tomo una pluma me gusta escribir solamente con un color de pluma y no utilizo tantos marcatextos ni nada simplemente así tal cual que se vea bonito así que tú puedes agarrar ya sea un cuaderno que tengas ahí guardado y que lo tienes a la mitad o ir y buscar una libreta que te haga sentir eh, cómoda y que te inspire a, a escribir eh, ahí. Entonces, um, quiero ya comenzar a cerrar este tema. Espero que me haya dado a entender que este ejercicio no requiere de cosas muy elaboradas, simplemente es algo que ya sabemos hacer, tomar una, una libreta, un, un cuaderno, lo que sea, y ponernos a escribir el tiempo que necesites y el tiempo que tengas. Lo primero que venga a tu mente, sin estarte reprimiendo, sin estar releyendo sin estar um, a tan al pendiente de lo que estamos escribiendo luego eso va a comenzar a tomar forma y vamos a encontrar respuestas durante nuestra plática eh, que vamos a tener con nosotras mismas así que yo te invito a que seas honesta con lo que estás sintiendo que si vas a hacer este ejercicio te presentes vulnerable, um, que no regreses a leer de inmediato lo que escribiste, no tienes que hacerlo, esto no es un diario ni es un recordatorio de los errores que has cometido, al contrario, es algo liberador, deja de estresarte eh, por tu letra o por tu ortografía, creo que eh, lo primero que tenemos que hacer es recordar que nada es demasiado absurdo, raro o insignificante como para no ser incluido. Recuerda vaciar todo lo que traes en tu mente para poder centrarte en tu nuevo día y en lo que éste tiene para darte. No olvides que, como te mencioné antes, esto no, no compite ni con tu oración, ni con tu devocional, ni mucho menos con Dios. Esto es una herramienta que si bien es utilizada, puede ayudarte para que logres hacer tu parte, ser responsable de tu vida, de tus sentimientos, porque somos mujeres y las mujeres no tenemos sentimientos, somos sentimientos, así que haz tu parte porque Dios ya está haciendo la suya. Y muchas, muchas gracias. Sabes que estoy súper feliz de que hayas llegado hasta aquí conmigo. Eh, yo estoy disfrutando demasiado hacer esto, demasiado compartirte de cosas y herramientas que a mí me han estado ayudando. Espero que te ayuden a ti también. Si es así, si tienes dudas, si quieres platicar un poquito más del tema, eh, puedes enviarme un mensajito en Instagram me encuentras como guión bajo, una vida consciente ahí estoy un poquito más activa y ¿por qué no compartes? compartes esto si es que te ayudó eh, a personas que les puedan ayudar eh, porque es algo que, que ayudaría mucho ¿no? al podcast así que gracias por tu valioso tiempo espero que tengas un día excelente y nos estamos escuchando el próximo episodio chao